Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio, tenemos una invitada, hace rato no teníamos invitada, entonces esto nos tiene súper emocionadas. Su nombre es Daniela Quiroga, es una caleña, tiene 33 años, actualmente bueno, trabaja, lleva está trabajando remoto varios años desde el 2019 y en abril del 2022 empezó a viajar. Primero estuvo en Europa, visitó España, Francia, Italia, Grecia, Albania, Croacia y ahora está en Asia. Ya fue a Turquía, Tailandia, Cambodia y actualmente está en Vietnam. Hola Dani. ¿Cómo estás? Hola Ana, hola Joy. Muchas gracias Bien. por esta invitación. No, el, el, el placer es de nosotras, de verdad que estoy segura que tanto como nosotras la emoción que tenemos y nuestras oyentes también la van a tener de escuchar tu historia y de escuchar como todo lo que tienes por contarnos eh, uh -huh. como viajera. Claro que sí, yo feliz de compartirles un poquito de lo que he estado viviendo estos mesecitos. Está, está de verdad que es súper interesante y bueno, chévere que tienes la posibilidad de poder trabajar remoto y, y poder viajar el mundo que me imagino que es un sueño de más de una, a mí me hubiese gustado hacerlo de esa manera, eh, imagino que más de una de las que nos está escuchando le encantaría hacerlo, y creo que ahora es aún más posible porque hay mucho trabajo remoto, entonces creo que, que ya se ve menos, o sea, ya es menos imposible, porque antes uno decía, no, te tienes que tomar un año sabático y lo viajas, pero ya ahora puedes hasta trabajarlo y viajar, entonces eso es súper chévere. Sí, ahorita esta nueva tendencia de los nómadas digitales, pues yo que he estado viajando cada vez me doy más cuenta que, que, que realmente es algo súper posible, que hay mucha gente que ya lo está empezando a hacer y pues yo en teoría lo, lo empecé como con un inicio y un final, eh, pero veo también muchas personas que ya lo toman como su estilo de vida y llevan ya bastante tiempo en esas y tienen proyección pues de seguirlo haciendo por bastante ratico. Wow, bacanísimo, interesantísimo. Este, y cuéntanos entonces, Daniela, eh, háblanos un poquito de ti, quién eres y a qué te dedicas. Eh, bueno, eh, yo soy caleña, como lo dijo Ana, eh, trabajo en un proyecto con comunidades indígenas para detener la deforestación en Colombia y estoy en la parte de ventas internacionales y de com comunicaciones. Eh, yo empecé a trabajar, en, bueno, realmente yo esto me vine preparando como inconscientemente desde hace ya unos añitos, desde el 2017. Yo empecé también como todo el, el proceso de autoconocimiento, de, de introspección, de exploración. Y cuando empecé como, como con esa curiosidad, eh, hice una certificación en Business Coaching, entonces, cuando yo empecé a buscar esa certificación, eh, era una certificación en México. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero poder estar yendo a los talleres, poder viajar, y con el trabajo que tenía en ese momento, eh, realmente, pues, no, no me daban, no me daban los tiempos, porque yo trabajaba en ese momento en una empresa en Estados Unidos, y los días de vacaciones, pues, y de enfermedad eran como 10. Entonces, era o viajo a visitar a mi familia a Colombia o viajo a estudiar. Entonces, dije, pues, no, nada. Voy a, a empezar a buscar un trabajo que me permita hacer eso. Entonces, empecé a buscar desde el 2018 un trabajo remoto. 
Eh, bueno, pasaron mil cosas ahí, eh, conseguí trabajo, duré como tres meses y después de un momento a otro cerraron la empresa y fue como, bueno, ¿y ahora? Eh, finalmente, eh, bueno, volví a, la, a esta empresa donde trabajo ahora, yo trabajaba antes ahí, eh, cuando vivía en Colombia en el 2013, y eh, se, dieron, se dieron pues las, las circunstancias y volví a la empresa eh, a trabajar remoto. Entonces, bueno, desde el 2019 empecé ahí y con eso pues seguía con todo el proceso de, del coaching eh, y de la parte pues personal. Eh, 2019 pues estuve como en el tiempo de ajuste, de, de, porque también es un nuevo estilo de vida todo el tema remoto. Al final, mm. muchas personas se acostumbraron a, a esa nueva modalidad a raíz de la pandemia, pero pues como yo lo empecé a hacer antes, entonces era un poquito como más retador, porque uh -huh. no, todas las personas estaban en, en el mismo camino. Entonces, bueno, durante ese año estuve adaptándome, estuve viajando a Colombia, entonces pasaba como una temporada en, en Estados Unidos y una temporada en Colombia. Y, bueno, 2020 pandemia, pues ahí sí... Caolín, pin, pin, nada de viajes, me quedé en Estados Unidos, eh, mientras pues ese tiempo. Y a finales ya de 2020 volví a Colombia y volví a empezar como a viajar Colombia, Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí empecé un poquito el tema de nómada, ¿no? Entonces, porque estaba como dos meses en Colombia, dos meses en Estados Unidos, pero no lo hacía como muy consciente de que eso era lo que estaba pasando, sino como que yo, ay, no, pues esto es buenísimo. Voy claro. a salir de mi familia, voy a la oficina, estoy con el equipo, súper chévere, los amigos. Y después también estoy una temporada acá en Estados Unidos. Eh, y en, el, a, en octubre de 2021 fui a, a, un, a una conferencia en Cartagena y, y de aproveché y me fui para a una excursión a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la ciudad perdida y al norte de Colombia a una región que se llama La Guajira, y me parecieron di o sea, divinos, yo no los conocía, también dije, bueno, uno viaja por todos lados y muchas veces no conoce muchas partes del Colombia. país, uh -huh. Uh -huh. entonces aproveché, y ahí fue como que se me prendió el foco, y yo dije, wow, pero es que esto yo lo puedo hacer en grande, o sea, yo puedo empezar a viajar a otras partes, y, y trabajar, porque yo trabajaba entre semana, me quedaba en el hotel y el fin de semana eh, hacía las excursiones. Entonces empecé como con esa cosita y yo dije, bueno, entonces me fui para Estados Unidos y empecé como a, a ver cómo se podía hacer la cosa, si sí, si, si no, y ya ahí se me metió y entonces empecé. Eh, volví a Colombia como en diciembre y yo dije, bueno, voy a hablar primero con la empresa a ver si me dejan o no, porque pues, no me, yo no me puedo tomar un año sabático, sino que la idea es seguir trabajando y, y poderlo, o sea, con la flexibilidad de la localización de trabajar remoto, pues, ¿por qué no? Uh -huh. Entonces, hablé con ellos y en la empresa me dijeron, eh, sí, sí, de una, pues me dijeron, tú vienes trabajando remoto ya desde hace unos años, te ha ido bien, siempre y cuando tú sigas rindiendo y, y trabajando por tus objetivos, todo está bien. Ya tú te acomodas a tus horarios, porque obviamente pues la diferencia horaria en los diferentes espacios, eh, pero de resto bien, y yo listo, ya tengo luz verde en el trabajo, entonces feliz, eh, y me empecé a preparar como en la parte, bueno, en la parte de, como, eh, de salud, ¿no? La parte mental, la parte emocional, en la parte física también, hacer como chequeos médicos, las medicinas que necesitaba como de prescripción, cosas así, eh, averiguar un, un seguro médico global, eh, empecé a hablar también 
como que me, me empecé ya pues súper emocionada, entonces le conté a algunas personas y ellos me dijeron como, ve, yo tengo amigos que hicieron, un amigo que hizo lo mismo, entonces me empezaron a conectar con personas que habían hecho algo parecido, no por tanto tiempo, como por tres o cuatro meses, pero bueno, igual habían tenido una experiencia similar, entonces yo, ay, buenísimo, voy a hablar con ellos a ver también como que, qué recomendaciones me pueden dar, porque pues uno, una cosa es uno irse de viaje un mes o una semana, pero pues ya yo un viaje de nueve meses, entonces empecé a hablar con ellos, cada uno pues obviamente tiene su historia y su, y su propia experiencia, pero, pero súper chévere, y ahí también entonces te das cuenta porque es gente que no tenía ni idea, ni me conocían ni nada, y, y la gente es súper querida, o sea, te empiezan a hablar, te cuentan, y sobre todo pues te ayudan, ¿no? Porque pues uno es, está ahí eh, tabula raja. Entonces, me empecé a preparar, bueno, en enero volví a, a Estados Unidos, y... Y empecé a, a comprar como las cosas que necesitaba y viajó solamente con una maleta de 20 kilos y ya. Y bueno, en mi backpack con mi, con mi computadora. Uh -huh. eh, y empecé a, a vender todo, vendí todo hasta las cucharas. <risa> Entonces entregué el apartamento, entregué todo, carro, vendí todo. Me quedé con algunas cosas de ropa que las dejé en, en cajas cortadas en la casa de mi hermana. Eh, mis libros y ya de resto todo se fue eh, en, sí ese proceso yo pensé que iba a ser un poquito difícil claro porque es todo el tema de desapego no de la parte material uh -huh. sí pero no, no sé como que yo estaba tan emocionada de pensar en otras cosas que ni me fijé en eso en esa parte como que yo decía esto ya no lo voy a usar chao pues yo muchas cosas vendí muchas cosas regalé doné no, no, mira que eso no me fue tan, tan difícil. Creo que estaba como tan pensando en todo lo que iba a pasar, que no. Y después de Pero nueve sí. meses todavía, o sea, no lo, no lo sientes difícil, o sea, todavía no, no has caído como en, ay, me hace falta, o ay, de pronto quiero, o sea, como que está veces? chévere, pero me hace falta. No, de como de la, de la parte material, ¿te refieres? Sí, como de mi casa, mi espacio, mis cosas. No, mira que no me hace falta tanto un espacio físico, sino uh -huh. me, sí he sentido el tema de la soledad, ¿no? O sea, como claro, de, de okay. la gente. Eh, okay. no, no sé, no, no, o sea, pues yo tenía mi casa y mi apartamento, pero como que no he sido muy apegada como con esa viajadera de estar en Colombia, en Estados Unidos. Claro. Me acostumbré uh -huh. como que casa era más donde yo me sintiera bien. Okay. Eh, pero sí, el, el tema de la soledad sí, sí me ha pegado por momentos, ¿no? no todo el, en general, yo me he sentido bien, me he sentido tranquila eh, y tengo pues una tribu, una comunidad de apoyo súper chévere, mi familia siempre está súper pendiente, tenemos el chat, entonces yo todos los días les mando dónde estoy porque me dicen, hoy ¿dónde estás? Ya, no, ya no sabemos. <risa> eh, mi, mi familia, con ciertos amigos, claro, pues que, que siempre estoy en contacto, mi psicóloga, <risa> Porque cuando me da mi tucutucu y todo, de todas maneras, pues estoy al otro lado del mundo y, y, y uno tiene que buscar lo, lo que mejor le funcione, ¿no? Entonces a mí ella me ayuda mucho, eh, porque claro, he conocido muchísima gente, ¿no? De todos lados, hay unas que uno ni, ni habla, obviamente no hablas los mismos idiomas, no hablas el mismo idioma, no hablan inglés, no hablan español, entonces no hablan francés, sino como, bueno, con las manos, o sea, con, de alguna forma se hace entender y eso es súper lindo, pero también es muy pasajero, ¿sabes? Porque yo me quedo en una ciudad una semana o máximo 15 días y chao, me voy a la siguiente. Entonces, 
aquí logro conectar con mucha gente nueva, pero es una conexión muy, muy momentánea. Claro, se crea el vínculo. Entonces, exacto. Eh, entonces, eso sí ha sido como un retador, pero, pero bueno, y en esos momentos cuando me siento así, pues nada, nada que hacer, me siento triste, se me baja la nota, sobre todo, por ejemplo, ahora estoy justo en un momento de, como bien fuerte a nivel de trabajo, estamos con unos procesos eh, bien retadores, entonces eso me genera estrés y cuando estoy como con ese estrés, uno lo que quiere es, es como hablar, sentarse a tomarse un vino y, y decir que todo el mundo es lo peor y, ya, y uno se siente bien, entonces pero sí. se ríe, se olvida de la cosa, pero pues claro, eso, ese tipo de espacios acá pues no los tengo y aparte uh -huh. cuando uno está solo, entonces pues muy bueno porque tenés más tiempo de, de pensar, entonces uno es más consciente, yo me doy cuenta de como esos pensamientos recurrentes que me vienen a la cabeza, de los patrones, pero pues también es malo porque entonces le doy y le doy a lo mismo y vuelvo Total. y le da. Entonces, pero bueno, o sea, he tenido que aprender también porque estando en Asia, pues con lo como con las zonas horarias, con los horarios son distintos, entonces yo en mi día, si me da mi tucutuco en el día, pues todo el mundo está durmiendo. Entonces me toca resolver a mí porque pues no voy a despertar a la gente a las 2 de la mañana de Colombia, ¿me entendés? Entonces también digo, ok, eh, la, la respiración, todo, salgo, me ayuda a tu, mucho. A tu día, yo eso vuelvo como al, a la agenda que, que tengo con mi, con mi psicólogo y vuelvo. ¿Y dónde está tal parte? Y vuelvo ahí y retomo. No. Yo mantengo con mi cuadernito y escribo. A mí me sirve mucho escribir. Entonces yo con la escritura, me sirve mucho escribir, me sirve mucho caminar afuera en, en la ciudad, en la, sobre todo en la naturaleza. Pero hay veces estoy pues en ciudades más urbanas. Uh -huh. Pero salir y, y caminar, escuchar música, eh, me ayuda. Me ayuda bastante. Entonces también eso, como que uno aprende a identificar cuáles son las, las como esas prácticas que le sirven a uno para para regularse un poquito en esos momentos difíciles. Y eso sí, de todas maneras, cuando, cuando, o sea, cuando hay alguien disponible o algo, sí me gusta hablarlo porque a mí eso también me, me, me ayuda a canalizar. Ya, y claro. claro. Dani, y bueno, en algún momento cuando estabas tomando la decisión de irte o como haciendo todos estos planes, no pensaste, bueno, si hubiera una amiga o un amigo que se fuera conmigo o algo así, o siempre fue un proceso que quisiste hacer sola. No, mira, que siempre lo quise hacer sola. O sea, he tenido amigos que se han unido por pedacitos a mi vida. Claro. Uh -huh. eh, pero no, yo lo pensé como que, no, este es mi viaje. Es, es como mi, mi regalo de mí para mí. Uh -huh. eh, también porque dentro de todo este proceso pues, que, que he venido haciendo, me he dado cuenta que muchas veces pues, he puesto como en consideración como a otras personas, mi familia, en su momento mi pareja y eso, para tomar mis decisiones. Entonces uh -huh. ahora dije, no, o sea, este viaje lo quiero para mí, y si yo me quiero ir para la China y la Conchinchina, que sea yo quien decida. Uh -huh. Entonces, sí. sí, siempre lo pensé sola. Y lo, ahorita lo dijiste como que... No, dale, Ana, que iba a hacerle una pregunta, pero sí... <risa> Con la idea. No, yo lo que iba a decir, yo lo que iba a decir es que me encanta porque de todas maneras lo que ella está diciendo ahorita no solamente es pensar, oh, el tiempo que necesito para irme, ni la plata que necesito para irme, sino también la parte emocional y personal, que de pronto es lo que no tenemos Total. en cuenta 
cuando tomamos ese tipo de decisiones y tú venías trabajándolo, tú misma nos dijiste, tú venías trabajando y preparaste tu cuerpo, te preparaste físicamente, te preparaste mentalmente, pero creo que muchas personas no pensarían en todos esos puntos que hay que tener en cuenta para tomar una decisión como estas, porque no es simplemente me voy a viajar el mundo y ya, sino es me voy a ir a viajar el mundo, pero ¿qué dejo? ¿Qué, ¿De qué me tengo que desapegar? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo encontrarte con la soledad? ¿Cómo encontrarte con situaciones en las cuales eres tú la única que puede resolverlas? Entonces, eh, la experiencia por todos lados suena súper chévere. Sí, bueno, yo también, uno de mis objetivos, o sea, porque yo también, cuando tomé la decisión, pues me hice preguntas, ¿no? Yo dije, bueno, ¿por qué lo quiero hacer? Porque uh -huh. pues viajar por viajar, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, quiere que, que vienen, muchas vienen muchas respuestas como de, claro, quiero salir, quiero conocer nuevas culturas, quiero conocer nueva gente, pero creo que para mí lo, lo que más me impulsó a tomar la decisión era, es como toda la parte de, de proceso personal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, uh -huh. a mí eh, me ha costado mucho el tema de la, de la flexibilidad, o sea, yo quiero tener todo en control, ¿no? Excel es mi mejor amigo. Si yo puedo poner en Excel, wow. de cinco veces, eh, lo podía hacer. Entonces dije, no, o sea, y, y de hecho, yo no tengo un cronograma, o sea, yo voy planeando mi viaje on the go, y desde que empecé, no tenía cronograma. O sea, yo compré un tiquete de Miami a Madrid y chao, no tenía nada más. Y el hotel wow. la primera semana. Oye, pero eso es tremendo reto para una persona controladora. O sea, aquí estamos dos aquí controladoras. Sí, somos tres. Sí, no, 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 Empezó a temblar el párpado. Entonces, mis respetos. Yo para un viaje de un fin de semana armaba todo mi excel, ¿no? Entonces salgo a las 8 de la mañana y llego a las 8 y 10 de la mañana y tra, 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 tra. Y aquí, nada. Wow. O sea, obviamente sí, sí me organizo en la parte financiera, sí, porque claro. no, no como que, bueno, exactamente tanto en eso, pero sí tengo un budget mensual y digo, bueno, esto es lo que tengo para poderme sentir yo también tranquila. Eh, y cosas que uno no piensa, o sea, cosas chiquitas, entonces saqué mis tarjetas de crédito internacionales para que no me cobraran la tasa de cambio, o sea, como esas cosas chiquitas que uno a veces no tiene en cuenta, pero que te ayudan full, el tema de internet, bueno, todo eso, eh, pero digamos que eso fue la preparación antes de, y el resto lo fui aprendiendo como ahí, donde el camino. Ajá, uh -huh. entonces, por ejemplo, fui a Albania, y yo decía, Albania, ¿cuándo en la cabeza se me iba a pasar en la, a ir a ese país? Pero fue como que estuve en Italia bastante tiempo en el sur de Italia y conocí pues varias gente ahí y me decían, no, Albania es un destino súper, eh, súper visitado por los, por, por nosotros los italianos, es súper chévere, no sé qué, y yo dije, Albania, entonces me puse a hacer research, eh, porque claro, también hago research antes de ir, de, de, de si está, o sea, si es seguro para una mujer viajar uh -huh. sola, como que esas cosas, pues sí, sí, sí estoy soltando, pero pues tampoco, tampoco irresponsablemente, claro. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, entonces, por ejemplo, esas cosas, si ¿sí me entienden, no, yo no tenía una, no tenía una agenda y no tengo una agenda. O sea, tengo, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Vietnam, en Danang, tengo el hotel hasta el viernes. Y después dije, no, ¿sabes qué? Creo que me va a quedar otra semana más, porque esta semana el trabajo está súper pesado, entonces no me quiero estar moviendo tanto. Uh -huh. Entonces también voy acomodándome dependiendo de cómo, de cómo se vaya dando eso. Pero, y eso ha sido, yo creo, uno de los aprendizajes más grandes, el tema de, de, de la flexibilidad. 
Totalmente. Entonces, ese, ese, <risa> para mí yo siento que ese sería como el mayor reto, o sea, en, en, en una decisión así, es ese tema de soltar, y me recuerda mucho a la película eh, Comer, Amar, Rezar. Ella lo hizo por dos meses y esa era la pregunta que te iba a hacer, que si tienes algún tiempo estimado de hacerlo o también en eso estás también como libre de que, bueno, cuando decide regresar, regreso y, y ya. No, sí, sí, yo sí lo hice como con un principio y un final, eh, okay. sobre todo por el tema del, o sea, mi seguro médico, ¿me entiendes? Mi seguro médico sí. lo compré desde el día que salí, que compré mi tiquete, hasta el día que pienso regresar a Colombia. No tengo tiquete de vuelta a Colombia todavía, pero sí tengo como que, o sea, máximo voy a estar en Colombia el 17 de diciembre. Ok, oh, ok, ok. okay. Eh, pero, lo, pero entonces yo también decía como, bueno, pero, pero esto me está gustando, yo me gustaría seguir, pero no no tan, no tan no en el ritmo que estoy ahora. O sea, porque es que uh -huh. ahora es, es bastante, es, es muy pesado realmente. Me lo estoy gozando y lo disfruto. Hay momentos que sí me quejo, la verdad, y tengo una actitud harta. Y después digo, no, o sea, esto en verdad es una súper oportunidad. Eh, eh, sí, hay muchos retos, pero tratar de, de enfocarme como en lo chévere, eh, en, en pues que esto es un súper privilegio. Entonces sí me gustaría hacerlo, pero más como, por ejemplo, quedarme dos meses en un sitio, después volver a Colombia y después volver a irme así como otros dos meses a otro sitio, porque es que estoy, viaja, estoy viajando cada semana cada semana o cada dos semanas. Entonces, es, es, sí, la verdad, Sobre todo trabajando. De, de, de... Sobre todo trabajando sí. es muy pesado, Entonces, porque no es que tú estás turisteando todo el día, todos los días, sino que igual tienes una cantidad de responsabilidades y la mente ocupada en ciertas cosas, que tú puedes estar visitando un monumento, lo que sea, pero igual sabes que tienes un email que tienes que responder. Entonces, total. no es... Uh -huh, eso es, sí. Sí, pues eso, ese es otro de los, de los retos fuertes que he tenido, eh, como el, el tema de, de aprender a escuchar mi cuerpo, ¿no? De cuando me pide descanso, me cuesta, me siento culpable cuando 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 necesito descansar, porque digo, pues es que estoy acá al otro lado del mundo, ¿cómo me va a quedar echada en una cama? No, quiero salir, quiero ver, eh, pero, pero pues la verdad es que eso no es sostenible, o sea, porque todo el tiempo estoy invirtiendo energía, o sea, si estoy afuera, como todo es nuevo, todo, todo lo que escucho es nuevo, todo lo que veo es nuevo, todo lo que siento es nuevo, los sabores, los olores. Entonces, todo el tiempo estoy sobreestimulada cuando estoy aquí. Uh -huh. Y cuando estoy en el hotel, pues estoy trabajando, entonces también está mi mente traca, 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 produciendo. Sí. No, de claro, verdad, o sea, necesitas ese descanso, sí. Son las 8 de la noche y yo estoy, es que... Uh, y para empezar a trabajar, entonces, por ejemplo, ahora... No, no, no salgo mucho entre semana hacer uh -huh. turismo y eso o salgo como cositas chiquitas actividades muy corticas que pueda venir por la tarde y descansar un rato porque empiezo a trabajar a las 8 de la noche, entonces si salgo uh -huh. todo el día, a las 8 yo lo que quiero es pegarme un baño y acostarme a dormir claro sí, es un proceso de adaptación o sea, tienes, como tú decías, o sea, tienes que adaptarte prácticamente cada semana Claro. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal ha sido el reto con, el, con los idiomas? Pues, yo sé que en todas partes habla inglés, pero, pero igual, pues, ¿qué tanto el inglés te ha funcionado en los diferentes Bien. países? Bien, mire, que en eso sí no me he sentido, bueno, en España, pues nada, español, en Francia, Ay. francés, 
Eh, en Italia, sí, yo estuve, o sea, en mi viaje también, uno de los propósitos es que yo quería ir a, a, a sitios que no conociera y quería ir a ciudades más chiquitas, o sea, París me parece divino, Roma, pero como que quería cosas más autóctonas. Uh -huh. Entonces, para el sur de, de Italia, pueblitos chiquitos, y la mayoría de la gente no hablan, no hablan otro idioma más que eh, italiano o los dialectos. Entonces ahí sí me tocó... Hola, Daniela, agua. <ríe> bueno, yo estudié italiano dos años, pero hace mucho tiempo. Eh, entonces, pues ahí me tocó volverlo a sacar. Eh, pero es súper chévere porque también como que es, sos, sos turista extranjero y la gente es súper linda y trata de hacer el esfuerzo de entenderte. Eh, si no, Google Translator es mi mejor amigo entonces, sí. entonces uno, uno soluciona o sea, en, en, en Europa no me costó tanto eh, incluso en digamos, bueno, en, en, en otros países como tipo Albania sí fue uh -huh. un poquito más difícil eh, porque es que, es que el albanés no se parecía a nada a, a ningún idioma que entonces, sí era un poquito más difícil, pero, pero también uno resuelve. O sea, Google Translator o siempre te encuentras Algo. con alguien que pueda hablar inglés. Sí, igual acá en Asia también. O sea, sí. y la gente tam también es súper linda y te trata de, de entender lo que estés hablando. Buenísimo. Uh -huh. Está muy bien. Bueno, ya nos has hablado como de los de algunos obstáculos y algunos aprendizajes del viaje hasta ahora, pero digamos que si tú nos fueras a decir, ok, los aprendizajes principales o los obstáculos principales, ¿cuántos, ¿cuáles serían? Eh, uf, a ver, los aprendizajes, yo creo que el, lo primero, pues el tema de flexibilidad, uh -huh. de flexibilidad, eh, adaptación y sobre todo el tema de resiliencia, porque uno se puede adaptar y yo, este también fue como uno de mis propósitos, porque yo sé que yo me puedo adaptar, pero muchas veces me adapto con una actitud harta, ¿me entendés? Estoy con cara de no quiero estar aquí porque esto está pasando, entonces, entonces yo dije, no, quiero aprender a adaptarme, pero adaptarme bien, a disfrutar uh -huh. el proceso. Entonces, creo que ese ha sido, y to todavía lo trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, con, con el tema de las diferencias horarias, y que digo, Ay, tengo que empezar a trabajar a las 8 y, 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 y veces pues obviamente no lo quiero hacer a esa hora, pero digo, bueno, es parte del proceso y trato de ver como la the big picture. Uh -huh. eh, pero sí, el tema de, 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 de flexibilidad, adaptación. Eh, creo que uno de los obstáculos ha sido el cansancio, o sea, como el cansancio físico, mental, emocional, por lo que les dije, como que todo el tiempo siento que estoy estimulada. Entonces... Uh -huh. eh, hay veces no, o sea, no, no sé todavía muy bien cómo gestionar como mi, 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 mi energía y, y el reposo. Todavía uh -huh. eso ha sido un poco, un poco difícil porque viene todo bien arraigado como al tema de, de la productividad, de que todo el tiempo uno tiene que estar haciendo algo, de que cómo vas a desaprovechar el tiempo estando viajando. Entonces, eso. Eh... eh Uf, el tema, el tema mental es súper fuerte, o sea, como la fortaleza mental, lo que les dije, como que, pues, la soledad, paso mucho tiempo sola, entonces es muy bueno porque escribo, porque me he dado cuenta de muchos de mis patrones, 
tanto a nivel mental como a nivel emocional, como a nivel de comportamiento. Entonces es muy bueno porque soy mucho más consciente de mí misma. Pero también pienso mucho en lo mismo. Entonces hay veces como que me, me voy metiendo como en ese círculo vicioso donde le, te empiezo como a rumiar. Eh, sobre todo cuando estoy pasando como por un momento difícil. Uh -huh. eh, no sé si estoy en el, en el trabajo o el tema de soledad o algo así. Eh, es, 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 eso creo que ha sido uno. Yo no lo, no lo vería como un obstáculo, sino más como... Sí, en tema de aprendizaje o, de, o el retos. Reto. Ajá, el reto. Creo que para mí el reto más grande ha sido la parte de fortaleza mental, mental. Eh, y emocional. Y es algo sí. que ya venías trabajando de incluso antes de viajar. O sea, y, y mira que sí. es que creo que es algo que uno nunca deja de trabajar. Porque Exacto. por más que uno, y aquí lo hablamos siempre, aquí como que siempre estamos tratando de enfocar en que, en que seamos más conscientes, en que tratemos de mejorar, pero nosotras lo estamos diciendo todo el tiempo, pero también a nosotras nos entran los, los momentos en los que no, o sea, no podemos más y no sabemos ni siquiera qué hacer. Pero, y, y me imagino que todos, todos, absolutamente todos pasamos por lo mismo. O sea, cada, uh -huh. cada día presenta un reto diferente y, y uno que está en la rutina, en una rutina, pues, porque lo que nos saca la rutina de pronto a mí pueden ser los niños, los bebés, o sea, te sacan okay. siempre como de tu, de tu zona de confort, porque es un reto nuevo cada día. Pero eh, tú que estás literal en un reto nuevo cada día, porque estás días. cambiando, sí, o sea, estás cambiando de horario, estás cambiando de lugar, estás cambiando de casa, estás cambiando de todo, eh, eh, debe ser bastante, debe ser bastante duro, o sea, de verdad que te felicito porque me parece muy valiente muy valiente hacerlo porque uno lo ve como que, ay, qué bacano sería viajar el mundo, qué bacano sería salir, qué bacano sería irme do dos meses y conocer, pero no pensamos... No, es muy bacano. Claro, <risa> pero no pensamos más allá de... Sí, pero te vas a encontrar contigo mismo. O ah, sea, sí, vas total. a estar solo totalmente, vas a estar en un cambio de horario, vas a estar conociendo gente nueva, o sea, comida que de pronto quizá no te guste, comida que te gusta, muchas cosas que cuando quieres venir a ver si tú estás débil a nivel emocional, te puede dar muy duro. Sí, uff, ese tema es... Porque claro, uno solo piensa en la parte chévere, en la parte chévere ¿no? Ajá. Pero cuando estás en el merequetengue, aunque en verdad, o sea, han sido más los momentos chévere, obviamente, claro. y le, la emoción de salir, y entonces yo quiero ver todo, y quiero salir, quiero conocer, y quiero tomar la foto... Eh, y los momentos así como más retadores han sido más poquitos, claro. y cuando los, cuando los paso lo que yo trato siempre es lo de la escritura, porque eso me ayuda a mí a tener más conciencia, y, y, mi, y mi grupo de soporte, o sea, ya sea familia, amigos, eh, con la psicóloga, pero sí, necesito, o sea, alzo la mano, porque pues uno solo, estando estás al otro lado del mundo, porque es que literal estoy al otro lado del mundo, no conozco a nadie acá, entonces... Uh -huh. Pero poco a poco como que ya uno, o sea, yo, yo no creo que vaya a dejar de necesitar a gente. O sea, al final somos seres sociales y uno siempre va a querer contar con las personas, o sea, esté en donde esté. Pero sí siento que ahora tengo más herramientas para cuando tengo momentos difíciles, poderme calmar un poco más y poder tomar como, como otra perspectiva. Por lo, menos, por lo menos mientras estoy ahí como en el... ¡ah! Ya, ya me en el momento. Más. Sí, cuando uno está en el momento y esperar a que alguien, porque 
así estuviera en Colombia o así estuviera en Estados Unidos, pues la gente no está siempre disponible para ti, ¿no? Porque están trabajando, están uh -huh. en, con su familia, o sea, eso es, no, eso es normal, eso no solamente sí. pasa porque yo esté viajando. Eh, obviamente, pues, tú vas a tener acceso a, a, a más personas o a más ayuda estando en, en el sitio que uno vive, pero igual, o sea, entonces sí creo que me ha ayudado a eso, como que en el momento en el que lo estoy sintiendo y en el que estoy atravesando ese, ese, ese malestar, Voy, he, he adquirido como más herramientas para lograrme calmar y después poderlo compartir con alguien y, y como que bueno, seguir con el proceso. Dani, uh -huh. ¿qué, qué, ¿cuáles han sido tus destinos favoritos hasta ahora? Cuéntanos, de los sitios que has conocido. No, todos. Eh, todos, no. Me, todos tienen su magia, pero del, a ver, uno que me, me encantó, Dubrovnik. En Croacia. Eh, ay, divino. Me encantó Dubrovnik, me encantó Montenegro. Uh -huh. Fui a una ciudad que se llama Kotor. Súper uh -huh. bonita, chiquitica. Y también, creo que también me han gustado porque no, esa no la tenía tampoco en mi radar. Es que Montenegro, yo qué voy a ir a hacer allá. Es un país encima súper nuevo. Entonces, uh -huh. no. Me, pero es, me sorprendió. Súper chévere. Mm, me gustó mucho Tailandia, aunque por la por tema de trabajo y, y de lo que estaba sucediendo en ese momento ahí con, con toda la parte laboral, no pude salir así mucho, mucho a explorar, pero quedé con full ganas de, de volver. Me encantó. Uh -huh. Solamente estuve en dos, en dos ciudades, estuve en Bangkok y estuve en Koh Samui, que es una isla, y me encantó, me encantó la, la gente... Tiene una vibra súper bonita, son súper amables, la naturaleza es espectacular, o sea, los, el, tem, el tema de los templos, de cómo ellos ven lo sagrado. Me gustó mucho el país, la cultura, las personas. Creo que esos han sido mis, mis top eh, hasta ahora. Pero bueno, claro, ca en cada sitio que he ido me ha parecido súper lindo uh -huh. eh, algo, pues, y, y tiene su, su vaina especial. Qué súper. Y Daniela, ¿qué consejo le darías a personas que en estos momentos están queriendo hacer lo mismo que tú, que quieren viajar, pero no toman la decisión porque tienen miedo? Eh, uno siempre va a tener miedo. <risa> Eso no se va a ir. Entonces uno tiene que tomar uh -huh. la decisión así, esté sintiendo el miedo. Eh, yo lo que diría es que uno trate de, o sea, de tomar acción de cosas que te generen más tranquilidad. Entonces, por ejemplo, para mí fue el tema de prepararme. Entonces, prepararme eh, mental, emocionalmente. Entonces, tener como que mi, mi gente que yo sabía, yo digo, hey, cualquier cosa tenés que estar pendiente de mí. Eh, prepararme también físicamente, como el tema de, de salud física, de medicina, uh -huh. de eh, la parte de, de, ¿cómo se llama? Del seguro médico, eh, para mí pues también fue prepararme profesionalmente en la parte profesional, ¿no? O sea, como que esto fuera algo que yo pudiera hacerlo, o sea, que fuera compatible con el trabajo, claro. eh, prepararme financieramente, prepararme financieramente, ¿no? O sea, para uh -huh. yo irme, eh, hay un budget para cada persona, ¿no? Cada persona planea su viaje dependiendo de cómo lo quiera hacer, de las posibilidades que tenga, eh, de, por ejemplo, para mí es súper importante el sitio donde me quede, que, te, que sea tranquilo, porque yo tengo que estar trabajando, tengo que hacer reuniones, entonces eh, me, tengo como varios criterios en ese tema, entonces necesito un budget para eso. 
eh, si ¿sí me entiendes como que esas cosas, las comidas, y yo, en, y, y yo también tenía como que desde siempre claro, yo dije, si a mí me toca recortar mi viaje porque me está saliendo muy costoso, prefiero hacerlo súper bien o, o hacerlo bien de acuerdo a, a mis condiciones que yo quiero uh -huh. y hacerlo más cortico. Exacto. Claro. Entonces, porque muchas veces uno es como que no, pero es que quiero ir a más partes, entonces, pues, eh, entonces de pronto no voy, a, no hago esto, o no me quedo aquí, o no me quedo allá, yo dije, no, para mí la prioridad, o sea, mi prioridad es mi salud, física, mental, todo emocional, eh, y mi segunda prioridad es el trabajo, entonces yo necesito las condiciones para poder trabajar uh -huh. bien, eh, claro. para poder estar disponible para las personas, eh, entonces el tema financiero también es súper importante porque para mí también me da tranquilidad. No estoy pensando, es que si me gasté un, un euro aquí, entonces no puedo ir a comer mañana a este sitio. Entonces creo que por, es eso, es como lo que decías, uno va a, ten, uno va a tener el miedo, ¿sí ¿me entiendes? Entonces es buscar lo que para cada persona le puede generar más tranquilidad, tranquilidad. y prepararse. Entonces por ejemplo bueno, también sí. para mí prepararme es hacer el research. Entonces yo busco, me meto a los blogs de, de mujeres que han viajado sola, porque hay muchas mujeres que empezaron a viajar solas hace rato. Sí. Entonces yo antes de empezar me metí a leer los blogs, no sé qué, y cada vez que voy a una ciudad nueva o un país nuevo, me meto y leo, veo los reviews, está bien, no está bien, a qué sitios, qué, qué partes son más recomendables que arte, qué partes no son tan buenas que vayas, porque al final es como en todo lado, así estés pues en una ciudad súper top, van a haber espacios donde no es recomendable que vayas sola. Entonces, eso a mí me genera, me genera tranquilidad. Eh, por ejemplo, yo eh, muchas veces trato de, no, no salgo mucho sola de noche, no sé si esté con un amigo o alguien, por ejemplo, me gusta hacer los tours porque pues es una forma de conocer el sitio donde voy y también conozco gente nueva. Okay. Entonces, muchas veces conozco gente en los tours y ahí con ellos sí salgo y como algo así. Pero, por ejemplo, yo salir sola, eh, a no ser que vaya pues a un restaurante y relativamente cerca de donde estoy, si no, trato de no mucho. Hay gente que es más relajada con eso, yo prefiero no, a no ser que esté acompañada. Uh -huh. Entonces, es eso, es como que yo digo... Y de, para, para poder hacerlo, identificar lo que a uno le genere más tranquilidad y tomar acción, nada que hacer, o sea, hay que tomar acción porque, pues si no, uno se va a quedar planeando y planeando. Sí, hay Entonces, que ejecutar. Y estar consciente que es, que es, sí, exacto, y estar consciente que eso es una vaina gigante, porque yo decía, bueno, pues nada, o sea, Entrego mi apartamento y viendo las cosas y ya, ¿qué? Y uno empieza a, a la cosita, entonces, no, primero saque todo lo que tiene, que uno ni se acuerda de toda la cantidad de cosas que tiene. Eh, y después yo hice una venta de garaje, entonces la venta de garaje, que viene uno, que viene el otro, que lo recoge, que no lo recoge, que entonces son todas esas cositas chiquitas. Eh, y toca tomar acción, nada que hacer, y uno también alzar la mano cuando, cuando necesita ayuda, para lo que sea, o sea, tanto para cosas como de favores, algo así, que te ayuden, ay, no, vení, ayúdame a llevar esto a este lado, o a, a, ayúdame guardándome las cajas, o ayúdame llevándome a un sitio, porque ya no tenía carro, ya no tenía nada, eh, como en la parte también emocional, yo tengo mi, mi persona, que yo creo que después le digo, ay, perdón, perdón, amiga, estaba venting en ese momento, que, y que cada quien lo hace de una manera diferente, ¿no? Hay gente que con el ejercicio le basta y ya está bien, hay gente que con la escritura, hay gente... Pues también uno identificar esas cosas, ¿no? Uh -huh. Buenísimo. Bueno, súper, me encanta. La, lo que pasa es que también suena que es como lo que tú decías ahorita, es como una aventura, pero una aventura con control, con 
como se dice, con tus límites establecidos de qué es importante para ti, con... Yo no lo diría con control, yo lo diría más como, es una aventura como con conciencia y con responsabilidad. Responsabilidad, eso es con responsabilidad, Ajá. Sí, porque obviamente, digamos, yo no tengo un horario y eso, pero yo sí soy responsable de dónde estoy yendo, de, por ejemplo, como que a, antes de viajar, averiguar si necesito visa para ir al país o no, o sea, tampoco mm -hmm. es como que todo ahí, como vaya saliendo, pues, tampoco. <risa> o sea, sí, hay sí, varias sí. cosas que, sobre todo porque son viajes internacionales, hay algunos países que todavía tienen restricción de COVID, entonces averiguar todo ese tipo de cosas, hay unos países que te, que te piden vacunas, entonces... Yo no tenía como un itinerario a dónde iba a ir, pero sí tenía en mi cabeza como, uy, me gustaría ir a estos países. O sea, yo uh -huh. sí sabía que quería ir a Europa y quería ir a Asia. Entonces dije, bueno, en Asia, ¿qué vacunas me piden? Y yo me puse esas vacunas antes de viajar. Como que ese tipo de cosas, ¿me entiendes? No, y puede que no vaya, por ejemplo, tenía pensado ir a Laos y al final no voy a alcanzar a ir a Laos. Pero me preparé como que, bueno, si fuera a ir a, a Laos, necesito estas vacunas, ta, 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 y eso me lo puse antes de viajar. Uh -huh. Claro, no, me parece espectacular, me parece súper interesante, de verdad que te, te agradecemos mucho por este espacio porque, eh, Ay. pues, es como que es primera vez que tenemos un, una invitada así, o sea, contándonos algo, me parece me súper parece chévere, o sea, okay. y me parece uh -huh. revaliente hacerlo, revaliente, o sea, más que nada, no solamente por el hecho de que te sales de tu rutina, de que te estás conociendo a ti misma más, sino el hecho de que estás viajando sola, eres mujer, o sea, me parece me parece súper valiente y, y me parece súper chévere. Ay, no, pero sacanísimo. Okay, yo, yo, yo lo quisiera hacer, pero yo nada, nada más como por un mes, dos meses y ya. Suficiente. Ya. Sí, Dani, muchísimas gracias por aceptar sí, esa invitación. La verdad es que yo hace rato venía viendo y yo decía, chévere, chévere, hasta que por eso en estos días dije, no, yo le voy a preguntar porque pues de pronto le llama la atención compartir con nosotros sí. la experiencia eh, nosotras a veces le hacemos entrevistas como mujeres que están en diferentes países del mundo, pero no una que lo esté haciendo por toda parte. <ríe> Entonces, súper, súper bacano. Y, y yo sé que a nuestras oyentes les va a encantar este episodio, sobre todo porque no podemos hablar de viajes y todo eso, pero también puede ser la parte en la que tú dices simplemente es hacer. Y a veces para muchas decisiones que uno quiere tomar en la vida, necesita como ese empujoncito de simplemente hay que hacerlo, o sea, hay que tomar la decisión. Entonces, entonces, súper chévere. Nos cuesta. Ay, claro, sí. no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, y cuando Anita me dijo, yo dije, bueno, no, yo feliz de compartir esto, porque muchas veces uno, cuando lo escucha que otras personas lo están haciendo, o que otras personas han pasado por momentos como que difíciles y que igual le hacen, eso lo humaniza a uno también, y uno dice, bueno, si ellos pueden, yo también. Claro, claro, no, igual te parece súper chévere el tema que tocaste de la, del autoconocimiento porque aquí lo hemos hablado mucho y, y, sin, y sin querer porque ni en ninguna parte de la, de la conversación estaba como planteado hablar de eso, pero me parece súper chévere que una persona externa, nosotras dos que siempre estamos hablándolo y hablándolo, lo diga y nuestros oyentes lo puedan escuchar y como que podamos ver que som somos muchas personas que estamos en este proceso de autoconocernos, de ser más conscientes, de trabajar en nosotros mucho. Entonces, eso, de verdad que esa parte me parece súper, súper, un aporte súper importante. Ay, claro que sí. Eh. Yo, yo diría que eso es lo, lo de, de todo lo que yo he hecho hasta el momento, de, lo, de los sitios donde he ido y todo, creo que el sitio más lindo donde he ido es la parte de como interna. Buenísimo. Super. 
Igual te vamos a volver a molestar a por allá sí. en enero cuando ya Muchísimas te gracias viaje. por estar. <risa> eh, bueno, creo que se salió Ana. Pero bueno, entonces vamos a terminar. Eh, de verdad que te agradecemos mucho, Daniela, por aceptar esta invitación. Gracias por este espacio y a todas las latinas que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast o incluso YouTube. Un abrazo y chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias.